0: C'est l'heure de l'apéro, c'est l'heure de l'apéro
1: Et bienvenue dans les pochards du web. Nous sommes à l'épisode 4, c'est magnifique. Et nous sommes ici au Single Malt dans mon bar. Bonjour messieurs, je vous invite à prendre place sur la table. Alors autour de moi, nous avons Onof. Salut Onof!
2: <rire> Bonsoir! <rire>
1: Désolé, t'es en train déjà de boire. Oui. Et nous avons Aldevar. Salut Aldevar. Bonsoir. Et nous avons la mise à feu. Salut à feu.
3: Salut tout le monde.
1: Et enfin, nous avons Kix. Bonjour Kix. Salut à tous. Salut, euh, nous devions avoir Monsieur Doucet et pas Laurent mais Arnaud avec nous, mais il, Monsieur est bloqué au travail. Euh, donc aujourd'hui, euh, un petit épisode, on va pas être très très long, euh, on a quand même 4 euh, sujets, hein. Merci, monsieur. Vous avez été productifs. Euh, et ensuite, nous allons faire un petit focus et un retour sur un événement que, auquel nous avons assisté avec Aldevar, qui est le Paris Whisky Live. Et donc voilà, c'était un superbe événement. On a eu la chance d'y participer. Hein. <rire> ah ouais, c'était c'était bien <rire> Et ça pour ça, merci les pochards du web Parce que ouais. les pochards du web ont permis D'accéder en, en mode presse euh, à ce salon euh, Nous n'avons pas de cocktail Zafeux, t'as pas une petite euh, Recette de derrière les fagots là Pour un petit cocktail
3: Oui oui, je vous ferai pas ah, une, oh, une recette de cocktail Ah une, autre, une, autre, une autre recette de cocktail, je peut-être mettre une autrement Une petite recette
1: de saison Une recette quoi ah, oui. très bien, la recette. C'est parfait. Et puis, bah voilà, on, ça va être vraiment assez rapide. On... Bon, et puis, bah, on va commencer tout de suite avec. Euh, bah, c'est O9 qui va commencer. Tu peux y bien aller. Bien le bonsoir. Bien le bonsoir, monsieur. Bien, bonsoir, monsieur.
2: Euh, moi, cette fois, je vais vous parler d'un bar euh, sur Paris qui s'appelle le Melocoton qui est au 10 rue Descartes, dans le dans le cinquième arrondissement c'est un petit peu en dessous du panthéon pour ceux qui connaissent euh, le gros, ce, ce bar a été pendant très longtemps sur euh, sur notre route de tournée des grands ducs qui consistait à faire euh, un certain nombre de bars dans ce quartier là sachant qu'on avait un bar par euh, boisson, le premier c'était un bar euh, à bière servant majoritairement de la belge, ensuite on descendait au Melocoton. ensuite on allait manger, on allait dans un bar où ils faisaient des B-52 et ensuite on allait dans un autre bar bref la grande époque euh, on allait au Mélocotone pour prendre un seul, enfin, une seule et unique chose, c'était des shooters. Les shooters ce sont des shooters de vodka, mais de vodka arrangé. Euh, de mémoire, on est à une, Bonne trentaine de, de mélanges différents qui vont de choses aussi euh, bizarres et étranges que de la barbe à papa, euh, de la tomate, euh, du, enfin, à peu près tout ce que vous pouvez imaginer au moins dans le sucré. Euh, Miam la tomate Miam. Oui c'est pas forcément mon préféré mais euh, c'est très joli parce Ça que du coup... Euh...
3: Ouais, c'est un classique la tomate
2: c'est sympa dans le bar en fait il y a toutes les bouteilles et toutes forcément ont des couleurs différentes et tout donc il y a plus ou moins un miroir derrière donc ça fait pas mal ressortir les, les différentes bouteilles. Euh, L'intérêt aussi c'est qu'il fait de low jusqu'à 22h ce qui nous allait très bien parce que le, la power du bar d'avant était jusqu'à 21h30 donc on avait très bien calculé le timing euh, les shooters vous en coûteront 2€ euros en API et euh, quelque chose du genre 2,40€ après euh, faites, euh, enfin, prenez vos précautions parce qu'ils ne prennent pas la carte bleue donc c'est liquide il n'y a pas trop de distributeurs dans ce coin là euh, C'est un coin très sympa. Euh, en général, nous prenez les shooters au maître. Hein, euh, tant qu'à faire. C'est un vrai piège, par contre. <rire> je, vous, je vous préviens. Sans déconner. <rire> non, non, mais bon, je précise au cas où. Euh, C'est un vrai piège. On est ressorti plus d'une fois euh, à quatre pattes. Il euh, y a une cave euh, en bas qui sert de salle. Euh, de salle d'accueil pour les clients. Faites attention, il y a une petite marche qui est un tout petit peu plus basse que les autres. Du coup, quand vous baissez, si vous prenez cette marche-là en même temps, vous avez de grandes chances de tomber. Je suis déjà tombé avec un mètre de vodka dans les mains, c'est pas marrant. Ça fait marrer tout le monde, mais bon... connu mieux. Euh, donc voilà, ce bar est euh, donc au 10 rue des cartes. C'est le Mélocoton. Euh, Allez-y pour tester les shooters de vodka arrangé moi j'ai toujours eu de très très bons souvenirs là-bas. Quand, quand, quand tu as des souvenirs ah, J'ai au moins le souvenir d'y être arrivé, euh, <rire> le souvenir d'avoir de, de parlé Star Wars avec le, un, un des patrons pendant à peu près une demi-heure, euh, le souvenir d'avoir offert une une bière picon à un pote qui l'a instantanément vomi, enfin <rire> plein de très bons souvenirs là-bas. <rire> Vous pouvez à peu près gueuler a... et chanter dans le bar, ils s'en foutent.
1: Ah, Est-ce qu'il y a de la vodka, piment ou des trucs vraiment qui sortent complètement de l'ordinaire?
2: Truc Alors complètement barré. Piment, j'ai pas souvenir, mais euh, j'ai de prendre une photo la prochaine fois que j'y vais. Mais en général, euh, en fait, c'était au jeu de ceux qu'on n'avait pas goûté et euh, d'essayer de, de pas tous les goûter à chaque fois, mais d'en de, prendre à chaque fois des différents et tout. Enfin, c'était, c'est assez marrant.
3: Autrement, ils font que du sucré ou tu peux avoir des choses un peu plus euh, bizarres comme du viandox ou <rire>
2: <'est> du
4: viandox. <rire>
2: Ouais, ils, font euh, de, ils, doivent, ils doivent faire de la Guinness ou des choses comme ça, c'est un peu plus compact mais, euh, mais par contre prévoyez aussi d'avoir mangé avant ou juste après, il y a un très bon kebab à côté mais euh, prévoyez de manger quand même, c'est plus sain Est-ce
4: qu'ils font de la vodka à sauce blanche
2: euh, faut... C'est un, un featuring entre le kebab et le melocotone je Super. sais pas mais a priori non désolé voilà okay. tout pour moi. Je vous emmènerai un jour si vous voulez.
3: Avec plaisir, oui. Oh,
1: bah, pas de soucis. Bah je suis pas fan fan de la vodka mais les vodkas mélangés enfin préparés euh, et euh, c'est pas mal. Non, oh,
2: bah, c'est le, vodka, le charme bras, du truc
1: ça. quoi. Ouais. La vodka pure, je suis pas, hein, je suis pas un grand grand fan. Mais à tester, carrément. Quand je viendrai à Paris, euh, on se fera une petite virée. De toute façon, il faut qu'on se fasse une, un jour une virée, euh, les dépochards à Paris. Hein.
2: Et qu'on enregistre en, en live. En, en live physique. Dans un ça. bar. Carrément.
1: Dans un bar. Au moins le début. Quoi. <rire> <rire> <Voilà>. <rire> Ou alors vous viendrez à Podrenne la prochaine fois. <rire> faudrait, faudrait. Si... Ouais, voilà. Et euh... eh ben, merci beaucoup, Neuf. On va oui. enchaîner avec euh, la mise à feu, qui a encore un petit souvenir d'enfance.
3: Eh exactement. En fait, moi, quand j'ai pas envie de travailler, je me dis, tiens, qu'est-ce que je vais leur dire Je vais leur raconter un de mes souvenirs. Et là, entre autres, je me suis souvenu du matin de Noël de mes 18 ans. Alors, c'est encore vieux, hein, c'est toujours dans les années 90 alors mon père m'avait levé ce matin, ce matin là aux alentours de 8h et m'a dit euh. Enfin en fait il m'appelait par mon vrai prénom, il m'avait dit donc Jocelyn, euh, Jocelyn, viens on va aller chercher du vin pour, Quoi, euh, pour tu manger à midi. Jocelyn eh oui, je oh, la Jocelyn Oh la révélation L'épisode <rire> ah, de la révélation. révélation. Ah, C'est ça. Toute ma vie sociale vient d'être foutue en lait. <rire> et donc, à 9h on part, euh, on prend la voiture, 30 km chez un de ses amis. Euh, Léon Bollet, euh, qui est un, un grossiste en vin. Donc on arrive, il ne nous attendait pas évidemment, il est un peu moins de 10h du matin, et il nous accueille avec la rillette, les tartines et une bouteille de blanc.
1: Ça c'est bon ça.
3: Ça c'est bon. Alors, Avant, je vais vous expliquer. Donc, Léon Bollet, euh, sa société, je ne sais pas si elle existe encore maintenant, parce que ça fait quand même plus de 20 ans, euh, il avait un concept assez marrant. Bon, J'avais testé deux ou trois fois. C'est qu'on pouvait louer une salle chez lui pour manger. Par contre, chez lui, on n'achetait que le vin. Et lui allait décider ce qu'il allait faire à manger pour vous ça
5: suivant euh, ce que tu prenais comme ça uniquement
3: on avait enfin on avait le droit de dire ce que l'on aimait pas uniquement mais autrement c'était la véritable surprise en arrivant même la veille on savait pas du tout on savait pas du tout ce qu'on allait manger classe ouais, c'était assez classe assez sympa euh, par contre c'est vrai que les repas duraient assez longtemps ils duraient 2 à 3 grammes hein, en général mm -hmm. euh... <rire> C'était du temps où rentrer en voiture à moitié bourré posait pas encore trop trop... Enfin, si, ça posait beaucoup de problèmes, mais bon, c'était... Voilà. Donc, un temps qui, heureusement, n'existe plus. Autrement, je ne serais peut-être pas là pour vous en parler. Donc, on va continuer. Donc, On a goûté ce petit vin blanc. Alors, ce petit vin blanc, c'est la meilleure chose que j'ai bu de ma vie. C'est la meilleure chose que j'ai bu de ma vie. Euh, tu t'en souviens ah, Je m'en souviens comme si c'était hier. Ça fait... Ça fait 24 ans. Waouh. Ça fait 24 ah ouais, ans. T'es vra... vraiment vieux, en fait. Et, et En plus, on a son âge. Putain.
2: <rire> <rire> oh, l'enculé.
3: Il <rire> n'y a pas de souci. Mon âge est la réponse à la question.
0: <rire> pas pour l'instant, mais...
3: Euh, pas... Oui, pendant encore quelques mois, je te remercie. Donc, euh, un vin, euh, donc, un blanc quand même assez foncé, un peu couleur cuir, hein, euh, euh, bien charpenté, euh, un énorme bouquet. Bon, à l'époque, j'y connaissais pas grand chose. Maintenant, j'y connais toujours pas grand chose parce que je prends beaucoup plus d'alcool fort. Ça a détruit un peu le palais. Mais je, je n'ai jamais ri rien bu euh, d'aussi bon de ma vie. Et c'était un Corton Charlemagne 75
5: oh putain culé ah ouais d'accord voilà. wow.
3: alors aujourd'hui je suis allé voir un peu sur les sites pour savoir combien ça valait cette petite chose si moi j'avais bah, été obligé ton... de me le payer par exemple euh, on veut en acheter euh, une bouteille donc les bouteilles en vente actuellement qu'on a trouve assez facilement datent de 2012 ou 2011 donc ils ont 2 ou trois ans on les trouve pas en dessous de 75 euros la bouteille ah
4: oui d'accord, c'est voilà. rien du tout
3: Non c'est rien du tout, enfin, à l'époque c'était un vin donc, qui avait 15 ans J'ose même pas savoir combien ça valait mais en tout cas pour moi c'est un très ouais. bon souvenir Voilà c'était juste, je vais juste vous faire partager ce petit souvenir là de vin Et surtout ce concept de resto qui vous fait payer les bouteilles et qui vous sert à manger
1: ah, c'est sacrément énorme comme concept. C'est, mais euh, ça doit être galère pour euh, le cuisto, hein. ouais. Ou alors il faut vraiment qu'il qu ait euh, un max de de réserve pour pouvoir faire euh, ce qui va il bien. Pas avec, alors, alors ça ouais, ne ouais, se faisait ouais, il pas beaucoup de vent au choix.
3: Alors ça ne se faisait que sur réservation. Déjà c'est ah, une chose. Euh, on réservait une à deux semaines à l'avance. C'était pas la veille. D'accord. Voilà, parce que le cuisto, c'était la femme de Léon. Ouais, Donc, ce n'était fait... pas, pas un restaurant, c'était vraiment un truc, quelque chose de familial. Euh, et... et quand tu, quand tu réservais,
5: tu, tu, tu disais déjà qu'est-ce que tu allais prendre comme vin
3: Ah bah, tu discutais avec Léon pour savoir ce que tu allais boire.
5: D'accord. Ah, okay.
3: Et tu savais ce que tu allais manger quand il, quand il te le servait. Enfin, quand elle te le servait. Quand sa femme servait.
1: Ok, donc c'est ton père qui avait dit je veux un carton Charlemagne 75.
3: Non, pas là, là parce que là on est arrivé à l'improviste pour acheter du vin. Et, et il a. C'était Noël C'est mais... ça le vrai non. esprit de Noël. C'est exactement, exactement. Et oh, à mon avis, de... il devait devoir deux trois services à mon père aussi. Là, mais bon, je n'entrerai pas dans ces détails parce <rire> qu'après, je serai obligé de vous tuer. <rire> Voilà. Autrement, j'avais, j'ai trouvé une petite recette. Euh, une ah, recette. La
1: recette, tu la feras après. Euh, à tu la, la fin. La on la Très bien. La garde
3: pour la fin. Ouais. Ah ouais. Ah, attends, on
1: garde là, donc. T'inquiète pas. Ah ouais. Ah ouais. On bon, fera bah, ça. Bon, dans après, ce cas-là, je vais euh, vous laisser
3: trucs. continuer un peu.
1: Eh ben, écoute, merci bien, Zafeu. Euh, merci Le petit cortège Charlemagne me me donne envie, <rire> du coup. <rire> Et euh, eh bien maintenant on va partir en Vadrouille et on va faire une petite visite Exactement. avec euh, l'ami Quix.
4: Et comme à chaque visite c'est moi qui, qui m'en charge. Donc, je vais continuer dans ma série des, des visites de vacances. Euh, la dernière fois je vous avais parlé de euh, la Bénédictine, le pays de la Bénédictine en Normandie. Et j'avais terminé en disant que euh, j'avais été déçu par la dégustation, et que j'en reparlerai à l'occasion de l'évocation de ma visite de la distillerie du Père Magloire. Ce que je vais m'empresser de faire pas plus tard que maintenant. En fait, la distillerie du Père Magloire, on est tombé dessus donc avec ma copine pendant les vacances, euh, assez par hasard en fait en revenant d'une balade je sais plus où, on est passé devant et on s'est dit tiens ça ça pourrait être marrant si on n'a rien à faire d'aller voir. Pour moi le permagloire c'est bah, le Calva euh, calvados qu'on trouve euh, un peu partout, euh, l'étiquette euh, entre guillemets classique avec le, le, bah, le permagloire avec son bonnet. Euh, et, euh, et pour moi c'était euh, synonyme entre guillemets d'un calvados euh, bon marché, enfin grand public, un truc assez distribué et pas forcément très euh, précieux entre guillemets. Euh, mais on s'est dit que ça peut toujours être sympa d'aller faire une d'aller faire une balade d'autant que c'est un circuit visite dégustation. S'il y a de l'alcool gratuit, euh, ça peut jamais faire de mal. Et donc on est allé faire la visite. Alors déjà la bonne nouvelle entre guillemets, la petite surprise en arrivant, c'est que la visite coûte en de mémoire 3 euros. Ce qui est quand même assez agréable quand on arrive ensuite le, alors on nous fait attendre un petit peu donc on s'est dit ils attendent des groupes des choses comme ça au final on devait être on devait être six à tout casser pour, pour faire la visite et la visite se passe en, en gros trois parties D'abord, en fait, on visite un musée, euh, donc en, une, une zone dans laquelle ils ont exposé des vieux outils, un vieux pressoir, etc. Euh, pour faire découvrir un peu la, la façon à l'ancienne de, de faire le, le Calvados. Donc là, on apprend, donc, euh, pour rappel, que le Calvados est en fait un, une eau de vie de cidre. C'est-à-dire qu'on récolte des pommes, on fait du cidre, et on le distille, de plusieurs façons en fonction de, de l'appellation et euh, donc on obtient du calvados euh, ensuite on a eh ben, une, une un petit film, donc là c'est marrant parce que c'est vraiment le, le truc à l'ancienne avec de la moquette orange sur les murs et euh, des bancs euh, un vieux projecteur mais le film est sympa parce que ça, met, ça montre justement toute la partie qu'on peut pas voir sur place, c'est à dire la récolte des pommes, les vergers euh, tout ce qui fait le l'évocation de, de la région normande. Euh, on parle aussi bah, de la façon dont ils trient les pommes, d'où elles viennent en fonction des appellations et euh, des, appell des, euh, des AOC, etc. Et ensuite, on visite les chais. Alors il faut savoir que évidemment comme c'est une entreprise qui produit une certaine quantité de, de bouteilles, tout n'est pas n'est pas sur place, parce que là c'est vraiment une ancienne ferme avec un, un hangar en fait dans lequel se trouvent les chais donc ils ont d'autres entrepôts avec d'autres d'autres chais mais euh, on visite le chais avec le maître de chais euh, de, la, de la de la ferme ce qui fait que bah, on a des, quand même une visite qui est assez précise et euh, on sent clairement qui sait de quoi il parle à, je vais dire à l'inverse du musée de la Bénédictine où c'était vraiment un texte très récité et très, euh, voilà, très automatique. Là on sent que le, la personne aime ce qu'il fait et en on parle, on parle bien. Quoi. Donc ça permet bah, de prendre son temps parce qu'il n'y a pas du tout de sensation d'être speed et qu'il essaie de qui nous, qui nous faire traverser le plus vite possible pour nous amener à la boutique. Parce que vous imaginez bien qu'à la fin de la visite il y a une boutique. Et euh, l'ambiance est beaucoup plus détendue il y a les vapeurs d'alcool qui doivent aider aussi un petit peu mmh. euh, et donc bon, c'est pas mal ils ont des, des choses assez bien faites sur justement une, une sorte de, de présentoir avec des, des fioles avec les alcools à différents degrés de maturation donc on voit bien l'évolution de la couleur dans les, au fur et à mesure et euh, on termine cette, euh, cette visite par donc une dégustation. Et donc là, c'est en, en fait la partie que j'évoquais la dernière fois, qui est qu'au Palais de la Bénédictine, si vous avez euh, bien écouté le, le, la dernière émission dans laquelle je vous en avais parlé, en fait au départ, on nous donne un jeton, et quand on arrive à la dégustation, on a le choix entre... Ben, ils ont trois, La Bénédictine, ils en trois... Euh, trois types de, de bénédictines donc on a le choix entre un des trois et les suivants ah ouais. on paye et le vert est minuscule donc ça permet d'avoir le goût mais pas plus donc là nous on arrive euh, permagnore ils ont quand même un petit peu plus de, de, de types de, de, de bouteilles donc on commence à regarder il nous dit bon alors dites moi ce que vous voulez goûter donc on, on commence à, à regarder avec ma copine à se dire alors celui-là on, on il est dans nos prix, on va peut-être le prendre, donc on va essayer de le goûter. Ouais, mais celui-là, je le goûterai bien. Mais euh... Et puis, il nous dit, bon, alors je vois que vous hésitez, c'est normal, il y a beaucoup de gens qui hésitent. Donc, ce que je vous propose, bah, c'est de commencer par ces trois-là. Comme ça, vous aurez le... les, les calvaires un peu jeunes. Euh... Et, puis, euh... Et puis, après, bah, vous passez à ceux-là qui sont un petit peu plus vieux. Puis pour terminer, là, c'est les alcools un petit peu spéciaux, euh... le pommeau, etc. Et en fait, donc, on a Vous dit, avez goûté tout, toute la gamme, à part les bouteilles qui sont dans les vitrines et où on voit clairement que de toute façon on ne nous les laissera pas approcher. La bouteille où il y a marqué 500 euros en bas par exemple, des choses comme ça. <rire> Mais le reste, on, on essaye tout et en plus on en discute avec le, avec le responsable de la, de la visite. Quoi et puis euh, après en discutant on se dit oui mais celui-là vous voyez il est un petit peu plus charpenté quand même puis il remet une petite goutte histoire qu'on qu compare bien et, et du coup c'est super intéressant parce que ça permet vraiment de, de faire la différence parce qu'au bout d'un moment la langue elle est un peu, un peu cramée quoi avec de la, de la fine de Calva qui est très très jeune et super euh, euh, vraiment le goût d'alcool très fort on sent très peu la pomme et, euh, et au final bah, ça fait une dégustation qui casse un petit peu parce qu'après il faut repartir en voiture et c'est pas forcément évident mais euh, au niveau des goûts entre guillemets qui permet de, de se rendre beaucoup mieux compte et, euh, et puis bah, surtout de choisir les quelques bouteilles qu'on qu achète après de façon plus précise et puis ça donne je dirais que ça pousse à consommer parce que c'est vrai que ils sont très sympas, ils prennent leur temps, on est, enfin, on est bien accueilli et c'est vraiment agréable quoi. Et donc, euh, pour la petite anecdote, on est reparti avec euh, avec deux bouteilles. Donc, euh, un Calvados Pays d'Auge XO. Donc, Pays d'Auge, c'est euh, des pommes qui viennent d'une région bien précise et qui a une double distillation. Un X, Calvados XO, c'est extra et XO, ça XO, c'est extra-old, donc c'est 6 euh, ans. Alors, souvent, c'est des Enfin, souvent... Non, chaque fois c'est des assemblages, donc la, la date enfin euh, l'appellation et de la, la partie des assemblages qui est la plus jeune mmh. mais c'est au moins 6 ans okay. et le, le Pays d'Auge c'est du double distillation euh, on a aussi donc ensuite une bouteille de alors, Calvados 15 ans, mais c'est du Calvados, c'est une simple distillation enfin une distillation continue en fait on a plus le goût de pomme mais 15 ans, bah, ça équilibre un petit peu, et, et c'est assez sympa. Euh... Et enfin, parce que, bon, on l'a goûté déjà, c'était assez sympa, je ne m'y attendais pas du tout, et on peut a priori l'acheter que là-bas, j'ai été vérifié cet après-midi sur leur site, et effectivement, j'ai pas retrouvé la bouteille. Donc euh... c'est euh, ce qu'ils appellent l'Apple Cream, qui est en fait un Belaise façon euh, Calvados. C'est une liqueur à ouais. la crème de Calvados, donc comme du BL, sauf que c'est euh, c'est un blanc beige. C'est pas forcément très,
1: très bah, attirant C'est dégueulasse quand même. <rire> c'est bah, spécial. Quoi, en... quoi.
4: Mais avec de la pomme, bah, finalement, ça rend euh, ça rend pas mal. quoi. Je me suis surpris à aimer alors que. L'aspect est pas forcément très, euh, très attirant mais, mais c'était ouais. euh, vraiment pas mal. Et, Et ah. même euh, au nez c'est sympa quoi. Je vous la crois. refais si vous voulez. Vas-y. Ah, mais... C'est beau. <rire> ouais. Elle a servi en Ah ouais sens je, je de... sens bien là, c'est sympa. <rire> voilà, voilà, vous ici vous avez l'odeur quoi. Voilà, Les pochards du web en odorama. Euh, exactement. Donc, bah finalement. En euh, alcoolorama, s'il te plaît. En Là, Une visite bien sympa parce qu'on l'a faite vraiment euh, comme ça en, en bonus, on va dire, sans vraiment s'attendre à grand chose. Et c'était su super intéressant parce qu'ils prennent, prennent leur temps. Et, euh, et donc, ce qui est marrant, c'est que si vous allez sur leur site donc euh, permagloire euh, c'est calvadosnormandie.com mais euh, tapez permagloire vous tombez dessus assez vite les vidéos de présentation sont faites euh, dans la zone où on peut faire les dégustations où ils ont une espèce de bah, d'étagère remplie de bouteilles voilà leur bon,
1: euh, ouais. site euh, envoie de la musique en automatique c'est juste un oui. C'est les, les
4: vidéos démarrent toutes seules. C'est horrible, horrible, Je déteste les îles comme ça. Et dernier petit détail, alors je ne sais pas si c'est lié à, au Permagloire ou si c'est un truc indépendant, mais en face, en fait, donc de l'autre côté de la route, parce que c'est vraiment une petite, euh, une petite rue euh, de campagne, mais euh, en face, il y a un restaurant qui sert des plats à base de Calvados, en fait. Et on, on mange. Dans des... Des... Enfin des... des tables fauteuils dans des tonneaux parce a des anciens tonneaux. Il nous expliquaient que c'était des anciens tonneaux qu'ils avaient récupérés à la distillerie pour en faire des des bon, enfin des tables pour... pour recevoir les clients. Donc c'est assez sympa. Puis ils vendent pas mal de, de petits trucs, des chocolats au Calvados, c'est plein de plein de petits produits comme ça. Donc je vous conseille. Ça paye pas de mine de l'extérieur, bah, au final c'est un grand hangar, mais euh, la visite vaut le coup. Euh, c'est vraiment pas cher, ils sont sympas. Et puis le Calvados, ça, ça fait jamais de mal.
3: Non, ouais, et n'oubliez pas, bah, cinq fruits et légumes par jour. Le...
4: Exactement.
1: <rire> voilà, il y a de la pomme. Manger des pommes. Et nous ici, euh, bah, chez les Bretons, on appelle ça le lambic. C'est la même chose, sauf que c'est breton.
4: C'est ça. C'est vrai d'ailleurs, c'est vraiment lié à l'endroit euh, euh... où d'où les pommes viennent, mais après la, ouais. la, comment dire, la fabrication, euh, ça reste une distillation de ouais, le procédé, de, ouais. faire de cible, ah ouais. donc, euh, effectivement.
1: Ouais, je, je me renseignerai peut-être un peu plus. Je ferai peut-être un petit dossier justement sur les différents. Parce que on a quand même pas mal de trucs entre Normands et Bretons. C'est les mêmes, la même chose. Enfin, tu vois, le cidre, hein, c'est Attention chose... à ce que tu vas dire.
2: Attention à ce que tu vas dire.
1: Ah non, 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 non je... attends. Je <rire> dis <rire> juste qu'on a les mêmes choses avec des appellations différentes. Et chacun défend son bout de steak, tu veux. On va l'appeler la rubrique euh... Mont-Saint-Michel.
2: <rire> c'est ça. Bah, tu et vois, ça... Ça, on n'a ah, pas mais... le même nom. <rire> Nous, on l'appelle Mont-Saint-Michel. il l'appelle rien.
1: <rire> euh... <rire> Alors, ça, c'est aussi euh, dans un futur, un de ces quatre, on va réussir à enregistrer un peu cher du web au Mont Saint-Michel parce qu'il va falloir le faire vraiment. Donc, euh, ça, c'est en cours. <rire> on a essayé de chercher une, une salle et puis euh, c'est un peu difficile sur le Mont Saint-Michel. Mais euh, on va le faire, les gars. Vous, vous inquiétez pas, on va pouvoir faire des gros débats bretons contre normand <rire> spécial. <rire>
2: Ah, puis du coup, moi je joue à domicile, ça qui est bien.
1: Bah, mmh. carrément, carrément.
4: Bon, bon. bon en tout moi, cas, je, merci je, bien. Je ferai l'arbitrage alors. En tant que. Bah, pas de problème. Que je t'y qui vit en Lorraine, euh, je ferai l'arbitrage. Ouais, ouais, avec un championnois <rire> en <rire> plus, <rire> euh,
3: c'est bon, on fera les gros bras.
1: Exactement. Et puis Zafeu, il fait peur en plus, hein.
3: Ah, ça. J'en connais pas beaucoup qui disent le contraire. <rire> <C 'est
1: clair. rire> ah, et ben, encore merci Quix pour cette petite visite dans le Calvados. Euh, on va Déjà. enchaîner, on va repartir avec Onof qui a un dernier petit sujet. Déjà Et oui, ça va vite, très très vite, ce soir.
2: Tu es prête Oui, oui, et je suis prête, aller, oui. Là, euh, moi cette fois je vais vous reparler d'un bar en fait Mais plus exactement d des nouveaux trucs qui sont arrivés à boire dans ces bars là euh, C'est la chaîne de pub irlandais euh, Corcoran à Paris euh, Où il y a 5 euh, cinq, euh, cinq ou 6 pubs je crois, quelque chose comme ça Qui euh, ont un peu sorti euh, les anciennes tireuses euh, qu'ils avaient là Et ils ont remplacé la majeure partie des trucs par euh, du haut euh, donc brasserie irlandaise euh... vous avez vu je parle de bière je parle de bière euh, brasserie irlandaise plus beaucoup plus artisanale que, que ce que peut être Guinness euh, ils ont toujours la Guinness euh, je pense que c'est pour des raisons notamment euh, commerciales de aussi la garder euh, sur l'adventure parce que les gens quand ils vont dans un pub irlandais s'attendent à avoir de la Guinness mais, euh, mais ils ont quand même remplacé la, quasiment la plupart de leurs tireuses par, euh, par des O'Hara's euh, sachant qu'O'Hara's a un L'équivalent de la Guinness hein, bien sûr, mais euh, Mais qu'il ne pourra pas trouver ici. Euh, donc c'est euh, une bière. C'est des bières qui sont globalement assez sympas. Il y a un peu. De... Enfin, il y a une gamme assez large de la.. de la.. Blond doublonné, à l'IPA en passant par la, la, la brune... la Pardon pas la brune, la lambrée très maltais. Euh, et ils en ont aussi fait une exprès pour le, le marché français euh, qui est une saison. Donc une bière euh, typée belge, mais belge très légère. Euh, donc voilà, je vous conseille d'y passer. Ça vous changera un petit peu de la bière qu'on trouve... Euh, ailleurs dans les bars à Paris, euh, si vous en avez marre de l'aïncaine, de la 16 et, euh, ou de devoir mettre du cassis ou de la pêche dedans, euh, allez-y, c'est plutôt ah, sympa. Non,
1: ça jamais. Ça, jamais.
2: De quoi La pêche Ah je... ouais, je... le
1: cassis, le machin, tu mets pas... Même
4: pas des glaçons.
2: Le picon, à la limite. Ah, ah, si ah, putain, faut, faut rattraper la bière, quoi, mais dans une bonne bière, il n'y a besoin de rien mettre. Je suis d'accord. Donc voilà, ils ont fait, ils ont mis ça en place dans tout leur, dans tout leur pub. Ils ont fait une, une soirée de lancement où, où on a pu croiser le brasseur. Alors, je lui ai dit que c'était bien, mais qu'il fallait qu'ils mettent les modèles d'au-dessus, les trucs vieillis en fût et autres. Il fallait que ça arrive aussi. Donc, on verra, peut-être qu'il y aura des choses qui vont bouger de ce côté-là, mais. Allez goûter de la hoa c'est bon.
1: Voilà. Voilà. Ok, merci. Mais c'est que sur Paris. C'est ça Il y en a combien Des, des, des euh, cor Corcorans là Alors attends, je vais te retrouve. 4, 6, 7. Il y en a 7 à
2: Paris Ouais, il y en a sur le Grand Boulevard. Oh. Nous, on était à celui de, du Sacré-Cœur. Il y en a un près de Place de Clichy. Enfin, c'est. Euh... Ça, ça brasse pas mal de monde, donc ouais, c'est pas une petite chaîne qui a décidé de mettre cette bière là euh, sur les rangs, quoi. Donc c'est plutôt une bonne chose.
1: Ok, bah pareil. La prochaine fois qu'on ira à Paris, on ira faire ça. Euh, il va falloir qu'on fasse beaucoup de choses à Paris la prochaine fois. Hein.
2: Ouais, et puis je t'amènerai peut-être dans d'autres bars à bière plutôt. <rire>
4: Ok, d'accord. On sort un guide touristique, en fait.
3: Et moi, je connais quelques bouges un peu crado euh, qui méritent le détour.
4: Ah,
1: ça j'aime bien aussi. Mais ça, c'est pour les afters.
3: Oui.
1: Oui. oui. <rire> <C 'est... rire> Mais, eh bien, merci, messieurs, pour ces, ces différents sujets, ces visites, ces, ces bonnes adresses et ces souvenirs. Euh sensuel, euh... dis. Ouais. Il on est 23 est heures, parce que je Vous suis écoutez, écoutez Radio <rire> Alcool. C'est <rire> ce que j'ai en train de poser à euh... bah, au Paris Whisky Life quoi. Et ça, ça, ça me rend tout chose à chaque fois d'avoir goûté autant de choses magnifiques. C'était c'était tellement beau. On, est, on, euh, on va faire un tri-focus dessus. Euh... <rire> Ah, je m'en toujours ouais. pas. <rire> donc euh, on va faire un petit focus sur euh, le Paris Whisky Live. donc euh, Le Paris Whisky Live c'est un, un salon. Bah, D'ailleurs Alain on avait parlé dans un épisode des Pochards. Euh, oui. Je ne sais plus lequel exactement. L'épisode
5: mais... 2 je pense. Enfin euh, en tout cas l'épisode ouais. 1, celui qui était après l'épisode pilote. Il y a près d'un an. Eh,
1: hey, pas mal hein. <rire> Et, bah ça, et, et ça, ça fait un petit peu. Euh, ça m'avait fait tout chose. Moi, j'avais vraiment envie d'aller voir euh, ce que ça donnait. Et donc, bah là, cette année, on était obligés d'y aller. On était vraiment obligés. Et on était partis pour euh, bah, euh, acheter nos places, machin, tout ça. Et puis à un moment, euh, oh, j'ai fait oh, allez, on va y aller au culot. On, on, va, on va demander à la dame de, de la gestion de la presse. Euh, bah si on peut venir enregistrer et puis il nous a dit mais pas de problème venez enregistrer euh, inscrivez-vous en tant que enfin, sur l'espace presse et puis bah vous ne mettez pas que vous êtes dans un enfin vous mettez pas de magazine vous mettez le nom de votre podcast et puis vous mettez pas de numéro de carte de presse de toute façon vous en avez pas vous êtes, vous êtes un peu dépouilleux, mais euh, c'est pas grave inscrivez-vous et donc bah on s'est inscrit voilà. en tant que pochard du web et, et puis bah
2: c'est taré, bravo, nous avons
1: accepté <rire> et on a, été, on a été inscrit et puis on a reçu euh, euh, trois, trois places. Donc on devait y aller avec euh, Pépé, hein, notre ami péremptoire qui est dans son lit actuellement et qui n'a même pas voulu venir ce soir. Et euh, Alain, Aldevar, euh, on est parti bah, on est parti à deux du coup avec ces trois places et on a, ouais. rejoint, on a été rejoint par Arnaud qui nous a rejoint euh, sur la journée. Euh, C'était le lundi 29 septembre dernier. Et on a vécu un peu une expérience de malade. Enfin, je sais pas, Al Alain, est-ce que tu veux euh, lancer la présentation un peu du
5: voilà, je suis un habitué maintenant, euh, bien sûr. Euh, donc euh, on est arrivé là-bas un petit peu, on ne savait pas trop par où commencer. Et au final, on est allé voir d'abord euh, les, les whisky français et notamment bah, breton, puisque c'est par eux qu'on a commencé. Euh, et on a commencé donc par Armorique euh, qui nous ont fait un petit speech très sympathique sur euh, sur leur distillerie, et ils nous ont fait goûter notamment euh, parmi leurs très bonnes choses. Alors, ils ont des whiskies qui sont pas terribles euh, en entrée de gamme, et puis sur sur euh, en haut de gamme, là, ils ont un truc, le Armorique Maître de Chez, là, une édition limitée à 1000 bouteilles, euh, qu'on a goûté, qui est vraiment pas mal, du coup, je m'en suis fait livrer deux. Euh,
4: Alors, euh... palette,
2: <rire> mais c'est si en fût, en palette, on... comment ça se passe?
5: Voilà, donc j'ai deux bouteilles. Non, j'ai offert une, une bouteille à un ami. Euh, c'est vraiment un whisky très épicé, vraiment très très bon. Une super réussite, quoi. Euh, voilà, et puis juste derrière, on a fait Edu. Et, et du donc euh, ce que je ne savais pas, c'est que donc, ils font du, du whisky euh, à base de, de blé noir. Et euh, très surprenant. Euh, je ne sais pas ce que tu en as pensé, toi, Dizzy. Moi, j'ai trouvé ça... Euh, c'est un whisky qui est très gras. J'étais très agréablement surpris, en fait, par, euh, par leur produit.
1: Ouais, en fait, bah, le, le blé noir il bon, y, y a toute une polémique dans le whisky comme quoi Edu n'est pas un whisky parce que le blé noir n'est pas une céréale euh, c'est euh, de l'herbe on va dire en gros je y, y réduis réduit mais euh, en, en gros c'est pas, pas un céréale euh, mais euh, le, le fait de faire un whisky avec ce blé noir effectivement on rend le whisky très gras mais très fruité aussi on sent vraiment ouais. euh, ça, ça a pas le goût d'un whisky qu'on qu a l'habitude de boire Donc, oh, pas du tout de tourbe, enfin très peu de tourbe
5: non pas du tout ouais, Et ouais,
1: ouais. Euh, euh, pas du tout ouais mais vraiment ça, ça, donne, ça donne un caractère au, au whisky qui est, qui est qui est unique et, et, et qui est ouais, unique et c'est le seul à faire ça dans tout le monde quoi dans, ouais. à faire ça au, au blé noir à 100% blé noir donc ça c'est euh, la collection enfin la gamme euh, edu silver et ils ont lancé une nouvelle gamme la edu silver brocéliande où là c'est le même whisky hein, qui est fait euh, avec du blé noir mais par contre il est euh, dans il est il est euh, mis en fût dans des fûts de chêne mais du chêne de broceliande donc de la forêt euh, bretonne bien connue avec Merlin et tout le bordel <rire> Et
5: euh... donc on a une interview donc, euh, de, de Edu qu'on publiera euh, bientôt, tout bientôt c'est presque prêt d'ailleurs ouais, euh,
1: <rire> on, on a parté euh, merci euh, Alain <rire> pour, pour tous les You're montages welcome. que tu es en train de faire <rire> mais effectivement Edu, euh, sympas, ouais. Loïc, le mec super sympa Donc c'était Loïc un des, des trois frères qui gère euh, cette boîte là et euh, euh, c'est de père en fils hein, cette, cette distillerie et c'est vraiment super intéressant il nous a parlé pendant une petite demi-heure je pense enfin 20 minutes une demi-heure
5: ouais,
2: 20 il 20 nous minutes, a invité
1: ouais. euh il nous a invité à venir les, les, voir. Bah, à venir, euh, à venir les voir, à revenir pour euh, bah, reposer des questions si on a besoin. Vraiment super open. Bon, C'est vrai, en tant que breton, on, on peut aller facilement, facilement voir euh, l'issue. Et je pense vraiment ouais. que je vais aller faire un tour à un de ces quatre. Ouais, parce que ouais, 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 ouais. Si tu cherches euh,
5: du covoiturage,
1: euh... <rire> il n'y a de soucis. Dès que j'ai un peu de temps, effectivement, je pense qu'il ouais, ouais. va falloir qu'on euh, faire un tour.
5: Exactement. Euh, voilà, donc ça c'était un peu pour les whisky français, qu'est-ce qu'on a vu après On a vu euh, Benromac euh, ben mmh, Benromac euh, donc euh, des très très bons whisky le Pity le, le, le là notamment qui est vraiment, qui déboîtait euh, donc là, alors un petit peu difficile j'avouerai parce que le, le gars donc, euh, bah, c'était le, le maître distilleur euh, qui était là et puis qui, qui discutait avec nous avec son accent à couper au couteau euh, Assez difficile, je sais pas ce que tu veux dire Et du coup, alors, on, on a une interview euh, que j'ai traduit, on va faire les doublages également Comme ça tout le monde pourra écouter ce qu'il raconte, le gars enfin, Du coup, en faisant la, la transcription de l'interview, j'ai pu tout comprendre ce qu'il nous a dit C'est vraiment passionnant ce qu'il raconte sur la distillerie L'histoire de la distillerie, comment lui il est arrivé à faire ce métier-là Ça être une
2: interview efficace
5: Oui, tout à fait, oui, oui, bien sûr et euh, donc voilà il nous a fait goûter ces trucs euh, bon, Ben Romag vraiment euh, très très beau souvenir euh, par rapport à ça
1: ouais c'est une un c'est des super whisky euh, deux les mecs ils sont euh, donc trois distillers et euh, ils font tout à la main tout à l'oreille, tout au nez euh, c'est juste des tarés ils ont aucun un ordinateur pour gérer euh, bah, tout ce qui est euh, bah, distillation euh, dans les dans les fûts et tout ça dans, les, dans, dans leur cave tout est vraiment fait euh, euh, à la main quoi et c'est les mecs c'est des vieilles stars enfin euh, vraiment au chapeau quoi ouais, c'était top, <rire> ouais. ouais, top, top des grands distillers
5: et puis du coup, ça, ça fait la différence euh, justement par rapport à ce que tu racontais pour la visite de, de, de la distillerie de... Euh, le sujet juste Et avant du... là. Euh, non, non Et le du... sujet sur... Attends, je retrouve plus le conducteur. Ah Voilà, euh, Quick euh, qui nous racontait la, la, la visite euh, de la distillerie. Euh... Il y avait vraiment une différence entre donc Ben Romac euh, le gars qui bosse là-bas, qui nous raconte sa passion, euh, comment il fait son truc, l'odeur, machin. Et puis, euh, quand on est allé voir Johnny Walker ou euh, comment euh, Jack Daniels, où là, bon, bah, c'est des commerciaux qui étaient là. Euh, et, 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 tu ah ben <rire> ouais, et tu vois bien <rire> que c'est pas du tout. sacrés commerciaux, Et tu vois bien que c'est pas du tout le même discours. Les mecs, ils ont un truc rodé. Ils vont te débiter les mêmes discours pendant tout le week-end. Blablabla. Euh, bla 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 bla. Tu peux pas en placer une parce que bah, eux ils ont leur speech à faire ça dure un quart d'heure paf et puis après suivant quoi. Euh, et du coup de tomber comme ça sur, euh, sur, euh, sur les distillers les maîtres de chais ça fait vraiment super plaisir quoi. Euh, donc voilà je voulais faire le rapprochement justement par rapport à la visite du Père Magloire où tu disais euh, que, euh, que bon, tu voyais que les mecs ils, ils aimaient ce qu'ils faisaient par rapport à euh, la visite de la Bénédictine qui était un petit peu plus euh, ouais, clairement ouais. Euh,
4: voilà Benictine, ils jouaient vraiment sur leur. l'endroit, le, le, le lieu, euh, mmh. la notoriété du produit, alors que Père Maguire, bah, ils vendaient leurs trucs parce qu'ils aimaient, ils aimaient ce qu'ils faisaient. Quoi. Voilà, c'est ça. Tout à fait.
1: Après, c'est vrai que. <rire> Les commerciaux, on n'en a pas vu tant que ça, en fait. Non, et pas tant que effectivement, ça. Effectivement, euh, bon, Jack Daniels et, <rire> et Johnny Walker, euh, bah, c'est des grosses chaînes, c'est ouais, des, voilà. gros, des gros trucs, quoi. Mmh. Euh, par contre, dès qu'on avait des, des petites distilleries, euh, c'était tout de suite euh, bah, les mecs directement de la boîte. Euh, bon, <rire> si, Nika, Nika, c'était... Donc, le, le, le whisky japonais, c'était... Euh, <rire> Beaucoup. Beaucoup de monde, beaucoup de gens sur le stand. On sait pas trop. Euh, je, je pense pas que c'était les gens qui bossaient vraiment dans... Non, je pense, ah, pas.
5: Bleu, non je pense pas. pas non Mais plus. Ils n'avaient pas non plus des têtes de commerciaux, quoi. En tout cas, pas On reconnaît sidotage.
2: bien un commercial à sa tête, il a le nez, le truc, le machin, c est, c est, ça se reconnaît <rire> tout de suite
4: commercial.
1: un commercial. Le mec qui vendrait il vendrait sa mère. Bouge, tu, tu sais le sais le ça, vois. <rire> Ah bah le mec de Johnny Walker, clairement, <rire> il aurait vendu n'importe qui. Ah oui euh, c'est clair. Euh, celui, ouais. celui de Jack Daniels, il était plutôt en train de draguer la gonzesse qui était à notre droite.
5: Ouais, grave, ouais, grave. <rire> Une dinde. Une dinde la meuf était comme un.
1: En bref. Ouais, mais la, la meuf, elle était vraiment de la presse, elle. Tu vois, c'était oui. la vraie ouais. presse.
5: Mais sauf qu'elle disait que c'était très bien ce qu'on faisait parce qu'au moins on posait les bonnes questions.
1: <rire> C'est vrai. <rire> Euh, je sais pas, après, on, donc on, on en a vu plein
5: des, ouais, des, mais en fait, euh, des... mais t es, t es obligé de faire une pause Enfin, de faire des pauses Parce que, euh, bon, sinon euh, Sinon, tu bois trop Et puis, bon. euh, quand tu bois trop, bah après Apprécie plus donc euh, on Puis a tu fait fais quand pas même... de belles interviews, c'est ça. <rire> et du coup, euh, on a fait quand même pas mal de pauses. Voilà des pauses clopes, aller bouffer, euh, des trucs comme ça. Quoi, on a bu énormément de flotte, toujours comme j'avais raconté euh, ouais. la première fois.
1: Bizarrement, hein on ne boit ouais, pas bon... que du whisky. et D'ailleurs, le whisky, on le recrache euh, parce qu'on est obligé parce que sinon ça serait pas possible on aurait ça. pas tenu la journée
5: là c'est quand euh... on a fait euh... excuse-moi je te coupe mais quand on a fait Cavalan euh, bon là les mecs ils ont une gamme je sais pas combien il y avait 10 ou 15 whisky, je sais plus euh, et du coup bon bah en général ils en ont combien allez 4, 5 et, et voilà t'en goûtes 4 maximum 5 euh, bon là on a tout goûté voilà du de gamme jusqu'au très haut de gamme et à la fin de l'interview l'interview c'est dur Quoi ah ouais, ouais, ouais. Alors j'ai fini le montage de Cavallan, j'ai coupé euh, plein de trucs à la fin, euh, voilà des, des interventions un petit peu délicates, des rires niais comme ça qui partent, euh, bon voilà quoi.
1: À la fin on est quand même passé derrière le stand et on va se faire prendre en photo avec les ouais. gens qui nous parlait depuis le début quoi.
5: Exact, ouais, exact. Et euh, du coup mais Cavallan, waouh ils ont eu des ils avaient des trucs quand même très 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 bons hein, dis donc, waouh wow.
1: ouais, Cavalan c'est un whisky taïwanais euh, ils ont une super grosse gamme et dont dans la gamme ils ont des certaines bouteilles qui sont, qui sont faites que pour le marché français parce que avec eux, c je crois que c'est avec eux d'ailleurs qu'on a on a appris que les français étaient les premiers buveurs au monde de whisky ouais. je crois que c'est chez eux
5: Ouais, c'est oh, elle qui nous
1: l'a dit. Mais... Ouais. <rire> ouais. Euh, et donc du coup, ils ont des gammes spécifiques pour la France et ils ont des super whisky D'ailleurs, dans l'hyperu du coin, à côté là, j'ai jamais trouvé un hein, Cavallan. Ah oui. C'est assez difficile à trouver. Hein. Mais euh, vraiment un, un très bon le whisky taïwanais. C'est vrai, on a. Un, on, Bon, bah C'est comme le japonais. Euh, avant que le japonais euh, soit à la mode, on va dire, euh, personne ne connaissait. Euh, là, euh, les whiskies asiatiques commencent vraiment à, à envoyer très très sévère. Et on a goûté des, bah, la, la gamme, euh, la haute gamme de chez Kavalan et le Man soliste. Feet et il ouais. Y a, ouais, le soliste et le et le pit smoke ah ouais, -là. Ah. a été une expérience. Ouais. Euh, donc c est, c est la, on nous dit que c'est un tourbé donc je sais pas si enfin pour ceux qui connaissent un peu le whisky et, et les whisky tourbés quand vous goûtez un whisky tourbé vous sentez euh, quand vous le buvez ou quand vous le lavez directement en bouche vous sentez, direc vous sentez directement le fumé. vous sentez que c'est ça, ça vraiment le goût de fumée de, de tourbe fumée et là on nous dit c'est un tourbé on le met en bouche rien enfin est vraiment euh, que dalle et on le recrache et puis euh, bon bah non on va recommencer à, on va reprendre un petit coup on le reprend et là on l'avale et quand vous l'avalez en fait c'est là où vous sentez tout le fumé qui revient derrière par le nez et c'est juste nez, une ouais, expérience ouf. hallucinante et euh, on est resté scotché on était il bah, y avait Arnaud qui nous a rejoint à ce moment-là oui. on était tous les trois complètement scotché ah, c'est quoi ce bordel et ça, le Cavalan, c'est certain, même si la bouteille est à 90 ou 100 euros, je suis obligé d'en prendre une parce que ça a été euh, une des révélations du salon. Parce que bah, cette expérience, de, bah, pour ceux qui aiment le tourbé les whisky tourbé, c'est très très bizarre. Et j'ai vraiment adoré.
5: Adoré. Ouais, moi aussi, et au niveau du prix, euh, je vais peut-être te calmer, mais je crois que ça tournait autour des 170 euros.
1: Bon, bah j'en achèterai pas. <rire> une
5: demi-bouteille. <rire> Non, ça
1: fait peut faire beaucoup, ça fait pour deux.
5: C'est le petit casque, c'est ça. C'était le petit casque. Donc c'est une exclue la maison du whisky, c'est 127 bouteilles.
1: Ouais, c'est dommage. Donc c'est pas petit dans le
2: genre. Oui, il est petit, il est mignon. C'est P E A T E D, je pense. Y P E A T Y petit. Y. Donc ça, c'était
1: vraiment une sacrée expérience.
5: Ouais, juste après, on a fait une belle pause, là, parce que ouf, ça commençait à devenir difficile. Euh, et puis, après, après on s'est un petit peu plus éparpillé il me semble. Euh, ouais, et on, est parti, on, est... on est parti voir les microdistilleries distilleries aussi. Oui, exact. Ouais. Et il y avait, mm. euh, comment ça s'appelle, euh, euh, les glaces, euh, les hautes glaces, le domaine des hautes glaces. Domaine des hautes glaces. Oui, qui font... Ça, euh... c'est une mi
1: micro-distillerie
5: micro-distillerie parce qu'ils sont tout petits, ils font, c'est quoi, 6000 litres d'alcool par, euh, par an, je crois, de mémoire, euh, et ils ont... Euh, ouais, ils font donc, presque rien. Ouais, voilà, c'est presque rien, ils sont que deux, ils font tout en bio, et euh, c'était pas mal, hein, ce qu'ils faisaient. Moi, j'ai pas goûté, c'est toi qui étais sur le stand, qui avait, qui a, qui avait goûté, ouais. euh, mais apparemment, c'était pas mal du tout.
1: Ça, c'est une expérience aussi. C'est une expérience aussi. Très bizarre parce que du coup, euh, alors ça a pas du tout le goût du whisky. Euh, ils ont à peine 3 ans donc euh, euh, c'est tout juste euh, l'appellation whisky. Hum, et à côté, ils font bah, je... du spiritueux.
5: Voilà, ouais, je, je te coupe parce que justement, bah, j'ai réécouté l'interview, du coup, je me suis remis un peu le truc en tête. Euh, ils ont des whisky qui n'ont pas 3 ans, donc ils appellent pas ça des whisky, ils appellent ça des, euh, des fine, euh, fine spirit, euh, je sais plus quoi. Euh, ouais, euh... C'est pas les
1: New Organic Spirit ou un truc comme ça
5: Ouais, voilà, c'est ouais, voilà, ouais, ça, ça, exactement.
1: Ouais. Et en, en fait, euh, ouais, donc c'est ceux qui n'ont pas 3 ans. Euh, en fait, euh, pour être un whisky, il faut que tu aies 3 ans de 3 ans d'âge minimum voilà c'est juste c'est juste une histoire d'appellation mais en tout cas euh, ce domaine des hautes glaces euh, donc j'ai goûté un truc qui s'appelle les moissons donc c'est euh, leur, leur plus grosse euh, production on va dire et, euh, et ça c'est un, un truc qui, qui j'avais vraiment l'impression de boire de l'herbe là on avait vraiment le goût euh, du, du céréal directement c'était euh, très bizarre c'est une, une autre expérience c'est un autre whisky, on n'a pas du tout l'habitude d'avoir ça en bouche et euh, j'ai été vraiment étonné c'était euh, super sympa à, à goûter euh, voilà. et puis bon micro distillerie euh, c est, c est, ils sont alors exactement, je sais plus où est-ce qu'ils sont Placé. Ouais. Là, euh...
4: Alors sur le site, il parle de saint jean des rangs au Col Acarias. Donc c'est au, oui. au, <rire> au sud de Grenoble, d'après le, le plan. Enfin ouais, sud, très très loin, au sud de Grenoble. J'ai l'impression qu'ils vendent leur euh, leur whisky un peu comme des parfums. Quoi. Tu parlais des New Organic Spirits ça ressemble à des, des appellations de parfums un peu
1: ouais c'est c'est euh... très spécial hein. c'est vraiment comme ils sont tout petits alors et en plus euh, donc là au début cuis, alors, cuis, alors, cuis, je crois mais... qu'ils y... <rire> Ils ont, euh, ils, ils importaient directement le, euh, les céréales pour faire leur whisky et que maintenant ils se sont mis, ils se sont lancés dans euh, la culture de leur propre céréales et donc, euh, ça, ça doit être et les donc ils font vraiment coup. tout de A à Z quoi. C'est ça est génial parce que les mecs ils sont, ils sont, leur ils sont que culturel. deux quoi. Ouais. Ah,
5: ils sont que deux. Ouais.
1: ouais ils sont que deux c'est assez hallucinant. Alors, les mecs ont des gueules aussi. C'est magnifique. <rire> des vieilles bars et tout. C'est vraiment des gros roots, hein. Mais, euh,
5: Mais routes. Mais ils, ils,
1: euh, ils font des super trucs. C'est assez, assez, euh, assez marrant.
5: Et puis, on avait terminé par... Euh... Je passe à la fin, du coup, parce que je sais plus ce qu'il y a eu après les hauts glaces euh...
1: bah, on, on en a fait plusieurs. Euh... Enfin... enfin... <coughs> On a eu quand même pas mal de trucs entre. C'est vrai qu'on s'est pas arrêté à tout... Ah si, on a eu le, impossible le de tout faire norvégien ou suédois. Je sais plus. Avec la, la le magnira,
5: le suédois, ouais. Donc ça, pareil, il y a l'interview euh, qui, euh, qui est traduite et je suis en train de faire le doublage justement là-dessus. Et très sympa aussi euh, les suédois, là. Ils font un truc... mais euh, On n'a pas goûté, par contre.
1: Si, 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 on a goûté le le...
5: On n'a pas goûté le, le haut de gamme.
1: Ah non, on n'a pas, tout, tout, pas goûté non. toute la gamme parce que c'était blindé. C'était
5: blindé, franchement. Mais ouais. <rire> euh... Mac Mira, ouais, c'était vraiment sympa. Et donc, le, la toute dernière. Euh, alors là c'était un peu mon choix de faire cette euh, distillerie là en tout dernier parce que de toute façon euh, une fois que tu as bu leur whisky tu peux plus rien goûter derrière euh,
1: et euh, t'as eu raison <rire> clairement t'as eu <rire> raison ouais.
5: tu peux plus rien sentir parce que même dans le train après quand on faisait des petits roses ouais, ouais. c'était euh, euh, <rire> la, la tourbe là qui remontait comme ça c'était... mais j'ai eu la tourbe pendant 4 heures après quoi, c'était <rire> hallucinant <rire> oui. ah, c'était assez fou ouais. euh, c'était la distillerie Kilcoman euh, donc un nailay là Là, on est dans la tourbe plus, 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 plus. Euh, donc, on est allé les voir. Euh, moi, je voulais aller les voir parce que j'ai une bouteille de euh, lock Lockgorn chez moi. Et, euh, et c'est vraiment ce que je préfère. Donc, on a goûté euh, leur gamme, toute leur gamme. Et euh, celui qui m'a le le plus marqué du coup c'était le tout dernier celui qui était un peu euh, euh, rouge rose là qui avait un peu une couleur de rosé euh, c'est le Kilcoman porte casque matured donc euh, là c'est du, du, du maturation en fût de porto euh, 6000 bouteilles euh 3 ans je crois c'est des, des whisky qui sont très très jeunes également puisque la distillerie euh, est également euh, très jeune euh, et donc ce porte-casque matured là moi il m'a vachement marqué je l'ai trouvé très puissant, plein de goût et puis une tourbe euh... ça, ça... tu, tu, tu peux cracher les flammes derrière quoi. Euh... ça ressort euh... wow.
1: c'était surtout la couleur qui était assez ouais. euh, phénoménale ouais, ouais. parce que on, on avait vraiment un truc qui était rouge, quoi. un whisky rouge c'est assez bizarre et effectivement une tourbe de malade je sais plus euh, techniquement combien il y avait de ppm là ah, Mais, je ne
5: sais euh, plus à combien ils sont de PPN. Il faudra faire un dossier euh, là-dessus euh, On euh, fera un dossier spécial tourbe, PPM euh... parce qu'on ouais. sera... ouais.
1: Le parce PPM en gros, c'est le niveau de la tourbe dans, dans, le... Oh, dans le dans le whisky. Euh, pour info. On nous parlait depuis le début de la journée de PPM. Ça. Les gens nous parlaient de PPM et on comprenait que dalle. On fait, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et en rentrant dans le train, on s'est un peu renseigné. On se dit, c'est quoi vraiment ce PPM? Et effectivement, PPM, c'est euh, machin par, par, euh, par million. Partie par million. Partie par million. Et euh, c'est en gros le, le niveau de, la, de tourbe euh, dans, dans le whisky. Et ça peut aller très très haut jusqu'à des octomores qui sont à 250, je crois, un truc comme ça. Enfin, ouais, et, ça ouais, ouais. Et, et les Kilcoman, à mon souvenir, tournaient autour de 50-60.
5: C'est ça, ouais, c'est ça. Ouais. ça. 50-60. Déjà, 50-60, c'est dire... énorme. C'est ça, 50-60 particules de tourbe, entre guillemets millions de particules euh, d'autre chose donc euh, c'est vraiment pas grand chose mais ça donne une puissance euh, au whisky c'est assez incroyable la puissance que ça peut avoir par rapport euh, au, au petit nombre au final de molécules euh, il y a dans le machin quoi
1: donc voilà ouais. effectivement le a été une belle découverte que je connaissais pas du tout, et, et il fallait terminer par celui-là. On pouvait pas boire autre chose derrière, voilà, donc, de toute façon, ça sert à rien. rien.
5: Exactement. Donc, euh, bah moi j'ai fait un petit classement de mes whisky préférés que j'avais posté sur Twitter dans le train en revenant. Euh... <rire> <Vas -y. rire> le tout premier c'était euh, donc l'Armorique single malt maître mmh. de chais euh, avec ses 1000 bouteilles là. Euh, très belle surprise, euh, très épicé, euh, un petit peu euh, réglisse également. Euh, je le fais goûter aux amis là régulièrement et ils trouvent ça vraiment très très bon. Euh, ensuite c'était le Cavalan Pity Casque, donc celui avec euh, qui n'a pas du tout le goût de tourbe et puis euh, une fois que vous l'avez avalé, ça revient dans le nez vraiment par un effet surprenant. Euh, ensuite, le Kilcoman, euh, dont, dont on vient de vous parler, euh, le porte-casque maturé, donc maturation en fût de, de, de Porto. Et ensuite, les deux derniers, là, ah, c'était ah. le summum du summum du whisky. Je pense que ne plus jamais je goûterai de whisky comme ça, c'était une tuerie. On était chez Nika, euh, le single casque Coffee Malt 2003. Euh, alors on a eu On euh, On a eu euh, on a eu combien de millilitres 0,2 0,3 millilitres <rire> euh, Je sais pas, pas beaucoup. Juste de quoi goûter L'odeur, le, le nez, le, 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 de... le... Et en bouche... Oh bon, là 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 c'est dur de, de le raconter, une quoi. Mais c'était mmh. vraiment une tuerie. Vraiment une tuerie. Et, son, et son copain, le single casque mmh. Coffee Grain 1999, mmh. euh, donc chez Nika également. Euh, donc ces deux-là qui étaient côte à côte, euh, y il avait, y avait plein de gens. On a, réussi, euh, on a réussi à passer au bon moment pour euh, pouvoir les goûter. Ouais, c'était euh, une tuerie. Une tuerie, voilà. Ouais. Alors le, co
1: le Coffee Grain de 1999, c'est fait dans, un, dans des. Donc grain c'est du baril de, du, de la barrique de Bourbon Et l'autre C'est je ne sais plus du coup euh, plus. Mais euh, les, les deux sont en édition limitée 220 bouteilles C'est ben, pour, genre. Euh, pour Et, la maison du whisky Pour la maison du whisky Donc euh, pour la France Donc faut se manier C'était 170 euros la bouteille je crois
5: Voilà ça doit ça ouais
1: Tout <rire> Et et effectivement c'était une sacrée tuerie ce truc là J'ai rarement bu des choses pareilles En plus du Cavalan qui était vraiment une expérience spécifique euh, C'est ça là, les, les deux il euh, Non, y a pas à chier euh. C'est bizarre de dire que les whisky japonais détrônent les écossais les irlandais Mais là, euh, bah, là a, euh, clairement, ouais. c'était pas possible
5: voilà et puis après il a fallu se rendre à l'évidence qu'il fallait qu'on parte pour prendre le train pour rentrer et on était fatigué et on
1: était même pas bourré on, on était pas était bourrés. Fatigués, mais ouais. pas bourré ouais. 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 bizarrement donc voilà merci à la maison du whisky de nous avoir euh, offert ouais. ces places et merci au po <rire> pochard du web parce que parce que euh, bah, grâce à ça enfin c'est quand même ce qu'on a fait ça coûtait 90 euros l'entrée quand même Ouais c'est ça Donc vrai. on a eu ouais. une, un beau cadeau ouais. Et en plus on avait un passe 3 jours <rire> On aurait pu y aller le samedi et le dimanche le aussi Le passe 3 grammes <rire> Le passe 3 grammes quoi Mais parce que là on a fait même pas un tiers des whiskies qui étaient là ça. On a fait ouais, vraiment ouais, que dalle quoi Donc euh, l'année prochaine faudra qu'on refasse la même chose Mais en 3 jours
5: c'est ça, exactement.
1: <rire> Maintenant qu'on sait qu'on peut avoir des entrées.
5: Voilà. Et, euh, ah tiens, j'ai oublié de parler euh, de euh, la dégustation. Euh, c'était un noix whisky avec une noix de euh, oui. macadamia et un whisky Kregalachi, euh, 15 ans je crois, de mémoire. Et, euh, 17, 17. 17, Je crois que c'était 17. 17, ouais. <rire> Et euh, bah c'est pas mal quoi de, de voir comme ça comment on peut marier les saveurs. On s'y attend pas forcément à ce qu'une noix de, de macadamia se marie très bien avec un whisky. Et là, c'était le cas. On était arrivé un petit peu tard sur, 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 ce, sur cet étage-là parce qu'il y a aussi normalement avec des fromages, avec du café, euh, il y a plusieurs, plusieurs trucs. En tout cas, l'année dernière, il y en avait plusieurs. Là, cette année, on a juste fait, juste fait la noix. Mais c'était déjà, déjà pas mal.
1: Ouais, et puis il bon, y avait aussi des, des, euh, un bar spécial, le Muséum Nika, yes. euh, avec un bar et où il y a un, un, une star du cocktail euh, qui faisait des, des cocktails à base de whisky. Donc, le perso, c'était du whisky avec plein de flotte. Je n'ai pas trouvé ça magnifique. Euh, Je trouvais ça dommage de, de baiser du whisky, euh, du Nika avec ça. Enfin bon. Euh, bah c'était l'étage VIP je crois cet étage là où il y avait euh, plein d'autres trucs normalement mais euh, euh, effectivement on a plutôt euh, dégusté euh, à l'étage d'en dessous et on n'a pas fait du tout l'étage des spiritueux donc euh, les roms, les vodka et choses comme ça il était trop tard on n'a pas du tout eu le temps de le faire on s'est concentré sur le whisky <rire> et donc voilà très belle expérience à refaire
5: on va y retourner c'est clair
1: donc voilà, je sais pas si vous avez des questions, messieurs, si.
3: Des euh... commentaires.
4: On en aura peut-être après les, peut ah, les euh, interviews. La
3: question, c'est que <rire> faire pour y aller ouais. la prochaine fois, c'est tout. Hein.
4: Voilà, c'est où est-ce qu'on se retrouve <rire> alors,
1: si, alors, si on arrive. Alors, quand on va balancer les, les interviews, je pense que je contacterai la dame qui nous a invités. Ouais. Pour, pour lui donner les liens euh, et puis bah, l'année prochaine je pense qu'on on retestera la même chose et puis si on arrive à avoir euh, 4-5 euh, entrées euh, on, euh, on diffusera de toute façon Exactement. Il faut, il faut, pour ceux qui si vous aimez le whisky
5: euh, voilà c'est un truc à faire vraiment c'est clair alors, il faudra euh, penser également euh, à avoir une, une carte de visite, parce que euh, du coup, alors on était les seuls avec un micro, bizarrement, et euh, donc les gens étaient un petit peu, euh, ils avaient un peu peur. Enfin, moi j'étais vachement surpris, quoi. Ils avaient un peu peur de parler dans le micro, ils savaient pas trop quoi dire, comment ça allait se passer, machin. Et à la fin, il euh, y en a beaucoup qui nous ont donné leur, leur carte de visite pour qu'on leur envoie donc le lien euh, quand ce sera publié. Et ils nous demandaient si on avait une carte en fait. Voilà bah non, on n'a pas de carte, il faut on faut vient... qu'on fasse ça. <rire> on est là en touriste ouais, avec bah la carte des
1: poches chez du web si tu veux. C'est la classe. Des
5: <rire> taches de, de vomi un peu.
2: Bah, L'année dernière, on avait fait faire exprès des cartes Gutenberg euh, pour euh, pour quand on a fait plein d'interviews parce qu'on sentait non, le truc venir quoi.
5: quoi. Ouais, bah bien joué les
4: gars. On fait faire des ah, oui, les du web. <rire> ouais. <rire> Ça c'est bien. Mais, chercher... Mais par contre
1: euh, faudra qu'on change le logo parce qu'on aura peut-être pas le droit.
5: C'est ça, exactement. <rire> ça va faire comme avec Podren.
4: Exactement. Dire qu'on est arrivé à, à l'épisode où on se professionnalise.
1: <rire> ouais, c'est mal. Et on est au Q au quatrième, hein. <rire> Donc ouais, on va penser à ça l'année prochaine. Bon, bah bien. voilà, on a, fait, on a fait un peu le tour, euh, et de toute façon, on, on mettra en ligne les, les interviews euh, petit à petit sur le ouais. même flux RSS que, que le flux des pochards. Les, inter inter les interviews,
2: en fait. c'est quand on est plusieurs.
1: <rire> c'est ça. <rire> <rire> euh, et maintenant, et la et recette. Maintenant, ah. On va passer à la recette. De la et musique. bien, la recette.
3: D'habitude, à cette heure-ci, on vous présente un petit cocktail. Euh, bah pour une fois, j'ai décidé de changer un peu les choses pour vous donner une recette de saison. On va faire. Euh, voilà, actuellement, bien, donc, sur nos étals, on trouve de plus en plus d'agrumes, des oranges, des, des clémentines, des, mé... des mandarines, etc. Des clémentines. Alors, moi, je vais vous donner euh, la recette de la liqueur à l'orange. Alors, la liqueur à l'orange, si vous vous souvenez de ma dernière recette qui était la liqueur de café, je. Que ça irait très bien pour accompagner le petit déjeuner, liqueur de café, liqueur d'orange, un petit déjeuner qui commence bien. Voilà. Alors oui. pour faire de la liqueur d'orange, ou alors vous pouvez faire la même chose avec des clémentines, avec des mandarines, etc. Il vous faut pour 5 euh, oranges, 1 litre de rhum et un quart de litre de sirop de canne. Alors, si vous décidez de prendre des clémentines ou des mandarines, au lieu d'avoir de choisir, il vous faudra 8 clémentines ou 8 mandarines. Voilà, C'est juste une question de taille. Alors, les oranges, oui. les clémentines ou les mandarines, il vaut mieux les choisir non traités. Non traités parce qu'on ne va utiliser que, que, le, que le zeste. Donc, on va désester, enlever le zeste de l'orange. un zeste bien sec, etc. On met ça dans un bocal, on ajoute le robe, on ferme le récipient et on laisse macérer pendant deux mois. Ah oui, oui. Ah oui Certains... Ah, c'est deux mois, oui. Là, bah pour faire, te faire te quelque vois, chose de... Hein. de correct, il faut, faut, faut prendre du temps. Euh, certaines personnes qui sont un peu plus perfectionnistes euh, font sécher à four très doux les zestes, jusqu'à ce qu'ils soient un peu friables. Euh, il paraît que ça donne un peu plus de goût. Moi, j'ai jamais eu le courage de le faire, mais bon, à tester. Euh, une fois les deux mois passés, on filtre et on rajoute le sirop. On rajoute le sirop de canne. Donc, sirop de canne, les bouteilles de sirop que vous pouvez acheter dans n'importe quelle grande surface. On mélange, on rebouche, on laisse macérer pendant encore un mois et demi. On filtre. Une dernière fois, on met ça dans une bouteille et on peut enfin déguster. Donc normalement, si vous le commencez maintenant, il vous faut trois mois et demi. Vous pourriez en avoir pour février-mars.
1: Pas mal. Ouais,
2: Noël oui, s'est râpé. Cool, ça coup. serait pas mal. Pour ah, non, mal oui. ouais, Noël s'est voilà. râpé.
3: <rire> pour ce coup-là, Noël s'est râpé. Alors, si vous voulez, j'ai peut-être quelque chose un peu plus rapide. Si je réussis à le retrouver. Ah,
1: ça, vas-y.
3: Euh... <rire> Le
4: Monaco, c'est
3: pas... est-ce <rire> que je prépare un peu à l'avance Évidemment, je suis comme de.
4: Bah oui. Et après, t'as trop de notes. Et Exactement. Tu sais plus où chercher.
3: Le
5: whisky avec trois fois plus de glaçons et, et de flotte. C'est est... dégueulasse. C'était pas bon. <rire>
3: Alors, dans la recette que j'avais notée là, euh, euh, dans offrent, dans la recette que notée là, bon, c'est prévu pour, euh, pour des mandarines. Donc là, on est à un demi-litre de rhum, donc euh, on va dire un litre de rhum, huit mandarines, euh, du, du sirop de sucre de canne, un quart de litre, toujours la même chose. Donc les zestes. Euh, alors, dans, dans cette recette là, on prend le jus. C'est-à-dire, on, on prélève les zestes. Et dans un bocal, on va mettre les zestes, le jus et le rhum. Et on laisse juste macérer pendant un mois. Ensuite, voilà, juste un mois. En rajoutant juste le un jus. mois, ça va. Euh, au bout de, de ce mois, on va rajouter le sirop de sucre. Et là, il faut quand même encore les, attendre un petit peu 10 à 15 jours avant de pouvoir mettre en bouteille et déguster. Donc avec cette recette-là, on peut le faire en un mois et demi et l'avoir pour Noël.
1: Ça, c'est bien. Je prends.
3: Donc ça, ça peut s'adapter euh, à peu près à tout, tous les agrumes. Hein. Vous pouvez faire du limoncello avec cette même recette, en remplaçant les mandarines par du citron. C'est toujours à peu près les mêmes propor proportions. Euh, pour du limoncello, on ne prendra pas de rhum, mais on prendra plutôt un alcool blanc. Par Yard exemple, le rhum, rhum blanc rhum est quand même assez typé. Bon, ensuite, euh, bah, ouais. pourquoi pas, ça peut être euh, très bon. Vodka, Jean.
1: Ah, jean c'est dégueulasse.
3: Oui, un jean euh... Ah, pourquoi pas, tiens. Ça se met une bonne idée, ça. Ouais. Ah, puis à la je vous le conseille ah, pas. Voilà, en... donc euh, on a fait un peu de recettes avec des agrumes. Donc c'est toujours à peu près la même chose. Euh, pour... 5 fruits, 5 légumes par, par jour. Pour 1 litre de rhum, vous avez besoin de 8 mandarines, clémentines ou citrons ou alors de 5 oranges. Vous rajoutez à ça 1 quart de litre de sirop de sucre de canne ou alors 200 grammes de sucre mélangé avec un peu d'eau en faisant un sirop. Et vous passez le temps qu'il faut à faire macérer. Voilà Et surtout, une phrase
1: importante, il faut se dépêcher
3: de boire avant d'être sous. Ne jamais l'oublier. <rire> effectivement.
1: <rire> elle est belle. Elle est belle. Bon ben bah merci Monsieur le nutritionniste. Euh, on, on va finir là-dessus. Je pense que on a on n'a plus rien derrière. Euh, merci à vides. tous d'être venus. Et les verres sont vides. Effectivement. <rire> euh, mais euh, faux. Vous inquiétez pas. Je, je, je vais Arrête. vous remplir ça avec un petit un petit whisky derrière les fagots qui traînent là-dedans. Derrière mon bar. En tout cas, merci d'être venu, merci d'être passé. Euh, où est-ce qu'on peut.
2: Allô Où est-ce est qu'on peut. <rire> hein Allô Désolé, oh, désolé, je tout le <rire> <ton de cul.
1: rire> <rire> Où est-ce qu'on peut vous retrouver sur l'internet euh, Comme par exemple, on-off, par exemple
2: alors, euh, moi en général, on me retrouve sur Twitter on off web, sinon euh, sur euh, dudesandbeers.fr et sur euh, lebidule.org. Voilà. Merci Alain, on te retrouve où Eh bien,
5: arrobase euh, underscore Aldevar mmh. sur euh, Twitter et puis euh, lesabyssales.fr pour euh, l'émission mensuelle de musique électronique.
3: Merci
4: la mise à feu. Eh bien on me retrouve on euh, sur
3: internet, sur Twitter @zafeu, autrement de temps en temps dans les éclaireurs ou dans les pochards du web. Et si vous voulez me retrouver hors internet, le dimanche matin, je suis au Victor Hugo à Evry.
5: <rire> avec son petit jaune.
1: Merci. Et euh, notre notre ami Quix Où est-ce qu'on te
4: retrouve ah Donc bah, sur Twitter euh, @quix, underscore s et sinon sur mon blog que je tiens avec ma copine euh, qui s'appelle www point fait des -trucs et d'ailleurs aujourd'hui de... vous avez fait des trucs et d'ailleurs aujourd'hui oui. on a fait des trucs ouais, j'ai publié c'est euh... ça ce matin le cochon, ouais. les... enfin on l'a pas fait aujourd'hui j'ai publié l'article aujourd'hui mais là... c'est donc une, une maquette de formule c'est hein. un blog pour adultes hein c'est ça c'est <rire> ça ils font on a sur le nom mais euh... non c'est sur euh, du do it yourself euh, les... des choses concrètes euh, les... des choses faites à la main les... des maquettes des... des plein de trucs comme ça euh, du do it yourself des euh, choses fabriquées dans des fab labs et ailleurs mais ça s'appelle ouais, des fois on fait des trucs parce qu'il n'y a aucune régularité et pas de sujet très défini voilà merci bien
1: et sinon bah, vous nous retrouvez les pochards du web sur twitter at pochard du web et sur bah, lespochardduweb.podcloud.com Net, c'est ça? Oh putain, je le sais jamais. Messieurs, aidez-moi. Oui, non, du lespocharddueb.podclub.fr désolé. Ouais. Fr. Ah, vous nous retrouvez aussi sur Pod Radio. Nous sommes diffusés sur le canal euh, je Le, sais le plus Deuxième. Enfin euh, vous verrez, on est sur la grille des programmes.
3: Le bêta, voilà, le, le deuxième, jeudi le à 10h30 <coughs> ou 11 h 30 je ne sais plus. Euh, juste avant le podcast.
1: Voilà. De toute façon, Zafeu s'occupe de faire. <rire> C'est ça. De toute façon, Zafeu s'occupe de... de faire euh, l'artape. Quand je bureau, reviens à
3: foutre. Exactement.
1: <rire> C'est ça. Eh <rire> ben, écoutez, messieurs, merci à vous. Merci encore. pour ton accueil. Et merci.
2: Merci à et, et vous aussi. Laisser... Merci JVC.
1: <rire> merci. Il est encore là Non. Il, Il est, est parti. parti. Ouais, il est parti, il n'est pas resté. Il y a Land Nowhere qui est, qui est resté. Bon, sinon, après, on les connaît. Enfin, c'est nous. Ah, si, il y a Ronda Fly <rire> qui est là. <rire> donc, euh, pas beaucoup de monde hein, sur cette chatroom aujourd'hui. Euh, donc, ce soir, on vous laisse avec une petite euh, proposition d'Azerth.
4: Le, le clic toutol. Je reprends
1: mon truc. Ouais, je... ouais, ouais non mais je <rire> pousse Une proposition d'Azertov euh, de Gérard qui est c'est une piste des sacs à boulons. Alors, je ne connaissais pas du tout. C'est retrouvable sur Jamendo et puis on remettra un petit lien dans les notes de l'émission. Et c'est une petite musique très sympathique qui parle d'alcool. Eh hey Allez
2: Dieu, Au revoir à normal. tous Salut, Allez, bye bye N'oublie pas, patron bon, Toi, ça fait Ciao. deux heures que tu... Ciao Il va
0: falloir passer à régler Ça y est, ça commence Gérard n'a qu'un ami, il s'appelle Ricard. Avant de rentrer chez lui, il passe le chercher au bar. Ils y prennent l'apéro en se resservant Waterloo Referait bien le monde en une ou deux secondes Ils pense cela sans verre jusqu'enroulé par terre De toute façon le patron s'en fout, ça le fait gagner les sous oh Gérard, tu vois bien qu'il est tard Tu ferais mieux de rentrer et de lâcher ce comptoir Gérard, Gérard, tu vois bien qu'il est tard Tu ferais mieux de rentrer en te tenant au toi. Il se lève le matin, enfile sa peau de chagrin Va directement chez Simone pour boire Et un café jaune 8h il prend son service ainsi que son premier pastis Et commence à être bien À 11h du matin, les murs le tiennent Sortir de chez Etienne Et c'est comme ça Toute la journée Il va manger à et Oh Gérard, Tu vois bien qu'il est tard Tu ferais mieux de rentrer De lâcher ce toi Gérard, Gérard. Tu vois bien qu'il est tard Tu ferais mieux de rentrer En te tenant Oh Canapé. Il se saoule de télé, il se sert un whisky pour dormir mieux la nuit et rêve du paradis. Sarko lui a promis, il y croit dur comme fer, mais il vit en enfer, emprisonné par l'alcool qui lui sue Sur ses paroles, Au oh, Gérard, il n'est pas encore trop tard. Et peut-être que tu sauras chanter Gérard Gérard Surtout n'arrête pas de boire, tu finiras, poivre la tête coincée dans le caniveau Mais que faut donc il faire Pour soigner son ulcère, sa cirrhose et son cancer qui lui font des misères oh là là il voit pas de solution, alors il voit du houblon aller, quitte à crevé autant que soit bourré. Oh Gérard, tu vois bien qu'il est tard, tu ferais mieux de rentrer et de lâcher ce comptoir. Gérard, Gérard, tu vois bien qu'il est tard, tu ferais mieux de rentrer en te tenant au toi. Il est tard, tu ferais mieux de rentrer et de lâcher ce toi Gérard, Gérard, tu vois bien qu'il est tard, tu ferais mieux de rentrer en te tenant au trottoir, oh Gérard, oh Gérard, ne vois-tu pas qu'il est tard, mais ne veux-tu pas rentrer pour voir le soleil se